0: tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não. Bem-vindos a mais um Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Hoje estou aqui com um time altamente capacitado para discutir sobre Terceira Guerra Mundial, interrogação, porque hoje falaremos com Professor Barbado.
1: Aqui é Matheus, professor Barbado de Curitiba, Paraná. Aí você pega o jornal, lê a manchete, Coreia do Norte está preparada para qualquer guerra. Aí eu pergunto, aonde está a novidade? <risos> <risos>
2: Junto
0: dele também temos aqui, Pena, Wala Wala, Bum Bum. <risos> <risos> Muito bom. Essa foi boa. Eu tenho que, tenho que admitir que isso foi boa. <risos> uh, e também, William Spengler. Deja vu, mon chéri. Pois é, pois é. Galerinha, e esse clima... Bombástico, olha só a piadinha. Uh -uh, bomba, do... balançar isso aqui é bomba,
1: esse... pra balançar isso aqui é
0: bomba. <risos> é porque temos uma pergunta que ficou extremamente relevante na última <risos> semana, que é o seguinte, queridos, e se, ou eclodir nesse momento uma guerra entre os Estados Unidos da América e a Federação Russa e aí, o que, que vai acontecer? não é nem o que aconteceria é o que vai acontecer com isso vamos lá, 30 minutos eu tenho um sonho que um
2: dia cada vale será exaltado então, eles terão meu corpo morto
1: Profeta, profeta fake. Futurologia <risos> futurologia. Exatamente.
0: Não, é, é até dar um pequeno disclaimer pra galera, de fato, não é um contrafactual normal, porque em geral, quando a gente tá tratando mais aqui de política, a gente fala mais de história e tudo mais. Mas não deixa de ser, porque a gente tá imaginando uma realidade alternativa. É, e se essa guerra começar? Agora, sem dúvida, há uma possibilidade, <risos> uh, eu não vou falar grande, mas há uma possibilidade, a gente nunca pode descartar, né? É aquela coisa, em 1913, ninguém falaria que no ano seguinte eles entrariam na maior guerra que a humanidade já viu. E se falavam,
1: então... ia ser uma guerra entre Estados Unidos e Inglaterra.
0: <risos> pois é, então assim, é aquela coisa, tem um livro... A última coisa que eu falo antes de vocês começarem, gente, só para o, o ouvinte abrir a mente. Tem um livro engraçadinho, que ele tem pouquíssimo de ciência, mas é interessante de ler, é um exercício de futurologia, que chama-se Os Próximos 100 Anos, que é de um cientista político que, de fato, tenta descrever o que, que vai ser o mundo em 2100. E aí ele fala, ele escreve isso no início dos anos 2000 e fala como vai ser a história do mundo ao longo do século XXI. Uh, e assim, ele chega a algumas conclusões putz, que você nunca imaginaria, do tipo, a terceira guerra mundial vai ser entre os Estados Unidos e a Turquia. É pra você ter uma noção, uh, sendo que vai ter uma grande... E os Estados Unidos ganha, mas até o final do século ele tem um mega problema com a, 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 a emergente potência do México. Então, assim, aquelas coisas que não dá pra imaginar no cenário de hoje. Só que eu gosto de um, de um trecho que ele fala, que logo no início, que é o seguinte. Se parecer muito uh, difícil de entender o que está aqui no livro, eu só quero que vocês façam o seguinte exercício. Pensa no mundo de 1900. 1900 você tem uma potência inglesa altamente na frente do restante, um início de uma industrialização alemã, uh, você tem os Estados Unidos que, não vou falar que é agrário, mas enfim, está ainda se recuperando da guerra de secessão, a Rússia agrária e tal, 20, aí pula só 20 anos depois. 20 anos, gente, isso aí é uma geração, em 20 anos você tem Estados Unidos, nova potência emergente, Inglaterra perde o posto, Rússia deixa de ser czarista e vira socialista, aí você passa mais 20 anos, outra guerra mundial no meio de tudo, a Alemanha perdeu uma guerra, mas agora tá parecendo que ela vai dominar a Europa, você tem uma Rússia muito forte, aquela, aquela que era, tava confusa há 20 anos, a Rússia é outra grande potência, Passa mais 20 anos, o mundo tá bipolarizado, a Alemanha agora foi quase varrida do que era, passa mais 20 anos, a Rússia agora em decadência, passa 20 anos, agora a emergência é um Estados Unidos unipolar, então assim, de 20 em 20 anos, nessa dos últimos 150, a gente pode ver que o mundo mudou muito, então ele pode mudar muito e muito rapidamente, e é isso que a gente tá vendo aqui hoje, gente, e aí? Muito rapidamente no apertar de um botão vermelho Pois é, <risos> pois é então, digam lá gente, pra onde é que a gente vai numa guerra se de fato fosse declarada uma guerra como essa? Bom, acredito que nós podemos traçar um,
1: um um visual no mapa, né? É sempre bom trabalhar com mapas nessa situação. Ver as atuais alianças, né? O que, que você teria de alianças militares atualmente, né? Bom, você tem a mais famosa de todas, que é a OTAN, sobrevivente da época da Guerra Fria, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que atualmente o Trump está literalmente cagando e andando para a Europa, né? Não quer saber de América, não quer saber de França, não quer saber da Inglaterra. Né, bem nacionalista, bem centrado só nos Estados Unidos, a Europa com seus problemas, bem momentos assim, antes da Segunda Guerra, aquele país, os Estados Unidos, isolacionista, né? Em relação à Europa, isolacionista em relação à Europa. Você tem a, a OTAN, você tem a Zona do Euro, totalmente controlada pela Alemanha, certo? Você tem alguns países da Zona do Euro que também fazem parte da OTAN, né? E tem outros que não fazem. Por exemplo, Suécia e Finlândia, que tem um histórico de ficar neutras. A Finlândia não tem tanto histórico assim, porque ela é um país novo, né? É oficialmente novo desde 1991. Ela tem meia idade. Um jovem mancebo. Um, um jovem mancebo. A Suécia, que tem um histórico de neutralidade em duas guerras mundiais, né? A Suíça nem se fala, né? Tanto os, os americanos quanto os nazistas usavam os bancos suíços, né? É que mais não nós só temos eles. ali? Né? Não só eles, mas enfim. <risos> é, a antiga a zona da Iugoslávia... A tu, não, a Turquia faz parte da OTAN. A Turquia está na OTAN Sim. desde tá, a... Está no bloco da OTAN. Isso. Só que a Turquia, nós temos que tomar cuidado quando a gente fala com a Turquia, porque aqui agora baixou professor Barbado, amante de conspirações, né? Por baixo dos panos, eu fiquei sabendo, um passarinho me contou, né? que a Turquia está apoiando o Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico está matando os curdos, que sempre foram um problema para a Turquia, entendeu? Então aí vem aquela frase muito boa, Spengler.
2: Cri-cri. <risos> muito boa essa frase. Nossa, me emocionei agora. escorreu
1: uma lágrima aqui. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Fora isso, nós temos também a famosa Liga Árabe, que ela ainda está de pé. Os países é, majoritariamente... Islâmicos, não, de, não só de origem árabe, mas os países do Magreb né? Argélia, Tunísia, Líbano. É, Líbano, não, desculpe, Líbia, a Sudão, Arábia Saudita, apesar que a Arábia Saudita tá sempre mais pro lado dos Estados Unidos do que pro, pro lado das decisões dos árabes, mas enfim. Israel, Isra, Israel ali no meio, né? O, um mar de democracia ocidental no meio dos árabes, né? <risos> é até engraçado falar isso. Você tem a comunidade britânica, a Commonwealth, né? Sempre apostos para ajudar a Inglaterra, as antigas colônias da Índia, África do Sul, Nigéria, a Austrália. Austrália, Nova Zelândia, né? Canadá. Canadá, que também está no, no, na, na OTAN. Você tem os países também chamados de o eixo do mal pelos Estados Unidos, <risos> né? Óbvio. The Axis of Evil, não pode faltar. O, a Síria entrou logo que a Guerra Civil Síria começou, o Iraque entrou nesse eixo do mal também, né? Na, na época do, do Saddam. Afeganistão, Irã, Coreia do Sul. Coreia do, Coreia do, Sul, Coreia do Norte. É, Cuba. Cuba está saindo, né? Agora as conversações com.. com é, irmão Raul, irmão Raul está abrindo as conversações de novo, né? O grande irmão. Le grande irmão. <risos> Le grande... E a China, barbado. E a China sempre indo para o lado da Rússia. A Rússia sempre teve sua zona de influência, agora ameaçada por essa vontade da Ucrânia de ser totalmente pró-euro em vez de pró-Rússia, né? É, teve a invasão da Ucrânia, território ocupado, a Rússia invadiu para proteger os russos que moravam lá já... Aí você relembra toda a Guerra Fria e, né, e vai longe. Aí vamos para a carta na manga da, das relações internacionais atuais, que é a China, né? Um wild card, né? uma carta selvagem, que a, aí o conflito muda de Estados Unidos e Rússia para os Estados Unidos e China, uma economia crescente, forte, que tá já pau a pau com a economia americana, como o próprio Trump diz, né? adora falar sobre a China, né? Enfim que quer fazer um muro maior que ela já tem. <risos> e que está é, se abrindo
3: mais ao diálogo, né? Antes você tinha uma situação mais fechada, e à medida que os últimos tempos passaram, você já tem uma mudança nessa situação. Antes era impensável você, talvez, estabelecer um contato. Hoje em dia já é muito provável e até comum você estabelecer conversações
1: com o premier é, chinês por exemplo sim o Xi jinping o Xi jinping esse mesmo bom isso a China é um caso tão especial né que é um país dois sistemas né enquanto ela é uma economia full capitalista da segunda revolução industrial ela ainda é socialista, é um partido governando um país inteiro, né? É... A China é um caso à parte que precisa de um estudo só dela, né? Um estudo de casa. Ela e seu cachorrinho de colo que lá, que lá te não morde, né? Que é a Coreia do Norte. É... Ela sempre vai pro lado da Rússia. Sempre. Ela sempre... Bom, vamos nos unir contra o nosso inimigo em comum, que no caso os Estados Unidos. O, co o competidor
2: principal, né? É, eu acho que aí, aí Barbado até né, na eminente guerra mundial numa terceira guerra mundial é, até por uma questão de localidade geográfica é muito mais favorável que eles realmente vão ficar pro lado da, da Rússia porque você ter um inimigo ali do seu lado, no seu quintal é realmente você tá na, 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 no fronte de batalha pra tomar é bomba de todo você, o É,
1: você literalmente tá cercado por bases navais e, e, e... Bases militares americanas. Tem base militar nas ilhas do Japão, tem na Coreia do Sul, tem em Taiwan, tem nas Filipinas, né? Então, a China está cercada por mar. Lógico, ela tem o maior exército ativo na atualidade, se eu não me engano, são 2 milhões de soldados, né? Na atualidade em serviço ativo. É, talvez é o contrário. A Rússia vai ficar
2: do lado da China, né?
1: <risos> Se a gente for pensar por esse lado. Desculpe, <risos> senhor Putin, mas você seria carregado pela China. <risos> é, a Rússia teve vantagem do tamanho. Ela sempre teve vantagem do tamanho. Tem um canal muito bom no YouTube chamado Alternate, Alternate History Hub. Eu já falei dele em algum contrafactual. Tô falando aqui de novo. Ele fez... Um... bem audacioso um episódio e se a Rússia nunca tivesse se formado como país cara, e é uma, uma análise muito bizarra que ele faz, mas enfim faz sentido as palavras dele se seguia o raciocínio é, a Rússia, a vantagem dela é o tamanho cara, não tem como você dominar toda aquela quantidade de terra, lógico, ah, tomei Moscou, os alemães quase tomaram tomaram três cidades principais tomaram Kiev, quase tomaram Stalingrado, quase tomaram é, Leningrado, São Petersburgo, mas a Rússia continuou. Era muito era Tomaram ferro depois. Tomaram né? ferro depois. <risos> ferro, vodka e, e neve. E assim, um cenário que
3: aconteceu na, nas outras duas guerras não se repetiria. Que foi é, um teatro de operações mais limitado por exemplo com os Estados Unidos
1: não sendo alvejado numa situação atual esqueça vai sobrar para todo mundo eu vou mais é. eu vou mais para tecnologia aproveitando aí a estreia e a, a transmissão aí do, do do filme baseado no mangá né o Ghost in the Shell né é, eu iria mais pra guerra cibernética. Eu acho que a Terceira Guerra Mundial começaria com um ataque massivo de hackers dos dois lados. China e Rússia de um lado, e os hackers da Europa e dos Estados Unidos na outra. Os dois tentando hackear é, central de energia elétrica, central de água, central de defesas, tudo. Hackeando tudo. É uma guerra cibernética mesmo. Eu, 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 eu veria isso. Se a Terceira Guerra fosse começar, ia ser hacker pra tudo quanto é lado.
0: Barbado. Aí... Eu achei interessante também ir pra esse lado. A gente volta à questão tecnológica. Mas é que tem uma pergunta anterior aqui. Que é o seguinte: Tô pressupondo que a guerra reclode. Agora, vocês estão partindo do cenário de uma escalada na Síria ou algum outro tipo de estopim? É isso ou... que eu queria
2: perguntar, na real. Eu, eu queria saber qual que era o estopim que a gente ia
1: propor. Eu, por enquanto eu não tava propondo nada. Não, então. Eu proponho, então, aqui. Eu proponho. O início na Síria. A Síria sempre foi uma base aliada soviética durante a Guerra Fria, né? A família al-Assad sempre ajudada pelo Kremlin, sempre mantendo o poder graças ao Kremlin. Em troca disso, a Rússia finalmente conseguiu um porto em águas quentes, né? Nesse caso, nas águas do Mediterrâneo. Mais quentes do que eles queriam, mas enfim. É... então o sonho da Rússia é de ter uma base militar fora da Rússia em águas quentes, né? sair da porcaria do gelo do Báltico e do, do Mar do Norte, enfim mas aí o
2: que aconteceria? Os Estados Unidos iriam inter... intervir como está intervindo agora? E...
1: Exato aí nós entramos na guerra, na guerra civil síria atual que está rolando há seis anos já e contando né? infelizmente, o governo al-Assad, apoiado por dois grandes na região é, um grande no mundo e um grande na região, Irã apoiando o Al Assad e a Rússia, a China também apoiando o Al Assad porque a China e a Rússia fizeram um acordo, né? Bom, então você tem ali o Al Assad, o governo ditatorial da Síria, você tem a chamada, é, o chamado entre muitas aspas exército, é, Exército de Libertação da Síria, apoiado pelos Estados Unidos e e pela Europa, né? Pela maioria da Europa. Você tem o Estado. O Alto intitulado Estado Islâmico, como diz nosso querido amigo Felipe Figueiredo. É, que não gosta de ninguém, quer matar todo mundo, né? Então ele é o, 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 o wild card ali também, né? que eu acredito que o Estado Islâmico seria louco o suficiente que se estourasse uma Terceira Guerra Mundial, ele ia atacar os dois lados e foda-se. <risos> eu acho que o Estado, o Estado Islâmico, eu acho que ele ele não gosta... Cara, ele já declarou guerra à Rússia. Ele falou que ia explodir, fazer atentado na Rússia. Fez, quer fazer atentado nos Estados Unidos, fazer atentado na Europa. Então eu acredito que a Rússia não ia aceitar mas por orgulho, né, a, Rú a Rússia eu vejo a Rússia sempre como um, um país muito orgulhoso, acho que ela não aceitaria uma ajuda de um, de um inimigo que prometeu destruí-la sabe? Eu entendo, mas
2: assim o que eu estou sentindo falta, talvez, é a gente é, pensar os fatos que vão levar é, essa início dessa guerra para a gente entender os players que vão entrando porque a gente está citando um monte de possíveis alianças, mas essas alianças vão surgir dependendo do quem fez o que, aonde fez não, porque assim, a, a, acho que a minha sugestão, de repente, a gente poderia pensar o que... Vai, pensando na situação atual na Síria. De repente, uma ação dos Estados Unidos de tentar tirar o al-Assad. Poderia ser o estopim, sabe? Então, não, cansei, cansei dessa, dessa parada. A gente vai tentar trocar esse governo. E aí, obviamente, todo mundo. Né, porque o que, o que os Estados Unidos acabou fazendo agora de, bombar, de bombardear, acho que ainda não foi suficiente. Então, talvez tenha uma contra-ofensiva. Uma, uma contra Você diz uma, por ação, parte...
1: uma ação com tropas em solo. Você diz uma invasão, soldados marines americanos em solo sírio.
2: Marinha, é, é, imagina assim, sei lá, de repente agora a Rússia faz uma. Da, da, é, os Estados Unidos dão um truco ali, a Rússia fala: ah, sei, espera aí, não é assim, não sei o quê, eu tenho autonomia aqui, não se mete aqui direito, vamos supor. E aí os Estados Unidos. Eu falo assim, quer saber? Cansei. Vamos trocar esse governo aqui, isso aqui não dá mais. Eu não sei, a gente tem que pensar, na minha opinião, alguma coisa pra gente se alimentar e, e, e seguir nessa guerra, entendeu? Não precisa ser isso, só, só deu uma
0: ideia qualquer aqui. Entendi. E aí, assim, quando o Barbado falou pela Síria, desde que voltaram a crescer as tensões aqui, muita gente falando, ah, vai dar merda, vai dar merda. Só que eu fiquei muito imaginando, assim, cara, a Rússia entraria em guerra com os Estados Unidos por tipo, conta da Síria, de tudo ela entra numa guerra contra a maior potência global por conta da Síria mas da Síria, barbado eu sei que é uma posição estratégica, mas assim a Rússia entrou por muito pouco quando a
1: Rússia entrou por muito pouco quando a Áustria e Hungria Prometeu invadir a... a Sérvia na Primeira Guerra Mundial. Eu sei, guerra mas Mundial. a Austria
0: hungria não tinha ogivas nucleares contra o Kremlin, <risos> entendeu? Esse é o meu ponto. Hoje, você entrar numa guerra dessas, é, tem que ter um cálculo racional. Claro, eu estou aqui pressupondo uma racionalidade dos atores quando a gente não necessariamente está lidando com os atores mais racionais <risos> já vistos na história da liderança <risos> dos dois países. Mas, ainda assim, considerando isso... É, é, eu só tô assim, tentando ver um cenário fac é, factível porque assim ok a Síria será que uh, aí numa manobra militar norte-americana uh, ele acaba querendo ou não derrubando dois caças russos que sobrevoavam lá entendeu E aí a partir desse clamor a Rússia se vê impelida a entrar tá, eu vamos, digo... vamos pensar assim então
1: vamos pensar assim então da ideia do que o pena trouxe pra gente. Vamos dizer que Estados Unidos, Trump no poder, fala cansei dessa bosta tá uma merda essa Síria, vamos resolver do jeito que a gente sabe resolver, com tropas no chão então vamos dizer que os Estados Unidos manda tropas pra Síria, vamos dizer, tropas tipo no intuito de, não de tirar o Assad primeiro, mas tropas junto com a tropa da ONU, vamos dizer assim
0: é, não, não daria, cara, não daria pra ele ir com tropas da ONU porque a Rússia vetaria não dá, esse cenário não existe por conta do seu conselho de segurança
2: o que, que você acha, Fencas o que, que você acha que seria, que seria factível?
0: Nesse momento no mundo a gente tem pelo menos seis pontos Pontos De conflito E potencial vai dar merda Um deles é a própria Síria Eu não sei, mas assim, no, na meu ponto de vista Dificilmente calaria Para uma guerra entre os dois países é, outros pontos de conflito que eu acho, os cinco mais factíveis do que aí. Mas a... assim, rapidinho,
2: rapidinho, você acha que, por exemplo, a Rússia agora, ela vai simplesmente ignorar essa ofensiva americana, vai, ah, tá tudo bem, foi tudo de boa, eu sou incompetente, porque é meio que assumir, é quase assumir com, o, né, a, a, dizer a, a, que é incompetente. O Trump
0: agora colocou a Rússia num, numa posição meio foda, que é do tipo... É, exatamente, assim, se ele for muito contra os Estados Unidos, é o Trump falando no cenário internacional que que a Rússia está defendendo um país que ataca seus cidadãos com gás, com, uhum. com armas químicas, entendeu? Armas químicas. Então, ela, ela não pode apoiar tão ativamente. Ela também não Sei. vai deixar de qualquer forma, mas é isso que eu estou falando. Eu, eu acho improvável, não estou falando impossível, nada é impossível, mas eu acho improvável que disso, se não houvesse uma guerra uh, por acaso, assim. Houve alguma merda aí, os Estados Unidos fez um ataque e aí mataram alguns nacionais russos, ou vice-versa, entendeu? E aí escalaria por conta de opinião pública dos dois países, inflamados e tudo mais, e dois líderes que, enfim, não tem a maior estabilidade e previsibilidade. É, mas ainda assim, eu acho que dos seis cenários, esse é o mais improvável. A gente tem dois cenários no leste europeu com maior pro probabilidade de acontecer. Um, na própria Ucrânia, ali na porta da Rússia, e que vive da merda. A Rússia já anexou há dois anos, continua numa estabilidade. Estados Unidos tem base ali na Turquia, do lado, é do outro lado do, do mar ali. Então, assim... É, 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 pra, pra dar merda lá, aí sim é algo. É, é interesse da, da, do espaço vital russo, né? E o outro do espaço vital russo lá nos estados bálticos, né? São os. É, uh, Letônia, Estônia e Lituânia. Letônia, Estônia e Lituânia, Azeis, exatamente. Né? As vezes repúblicas, exatamente. Que também estão num estado de instabilidade já há algum tempo. E estão muito pró-euro, em vez de pró exatamente Exatamente, eles estão num momento de ruptura com a Rússia. Então, algum, algum problema lá poderia se assim, descambar para a guerra. E a gente também tem que pensar
3: que a situação econômica da Rússia, hoje, não é das melhores. Você sabe que se você, você entrar na guerra, é buraco certo. Vai sustentar uma economia de guerra como? Vai reativar gulags, colcoses? Não tem mais como fazer isso no. Eu
2: só imagino a Rússia entrando com um grande aliado aí. Para ela comprar essa briga, ela tem que estar tá já se fortalecendo com China ou com algumas outras uh, nações ali. Ela, porque ela não vai
1: de peito aberto eu, eu não bancar sozinha. É, ela já vai estar tá muito bem arquitetada. Daí a nossa fala do começo que a China carregaria a Rússia, né, numa guerra dessa.
3: Outra espoleta que eu vejo é a melhor Coreia ali com a sua dando um passo a mais na sua brincadeira é. pretensamente nuclear.
2: Várias é. vezes já fervilhou aquele caldeirão
0: é ali. O,
1: é <risos> o cachorro, é o cachorro latindo tão alto que incomoda o vizinho, né?
0: Pois é. Então assim, é, aí esses são os três outros cenários de guerra potencial mais prováveis, é, tão justamente ali na no quintal da China a Coreia do Norte, que é sempre uma incógnita, né? Hoje em dia até alguns analistas de política internacional meio que vem um pouquinho de descrédito, porque a Coreia do Norte é aquela que troca comida por por ameaça, né? <risos> Trocamos é... segredos por comida. Exatamente, mas assim, ao mesmo tempo é uma que em teoria tem armas nucleares, mesmo que não seja nucleares, eles tem capacidade de causar um estrago significativo, Principalmente na China, na, na Rússia é, e nos é. Estados Unidos, exatamente. Todo mundo, no Japão, que é aliado americano, enfim. É, então, a Coreia do Norte é um cenário, esse sim, muito explosivo. Segundo cenário, potencial impacto gigantesco, Taiwan. Taiwan, que para Taiwan, a verdadeira China, né? E para a China, aquela ilhota rebelde. É, que tem um puta apoio americano e puta apoio do mundo ocidental porque ele é uma porta de entrada para o mercado chinês e tem um interesse econômico gigantesco produção é, eletroeletrônico muito grande sem ah, sem, contar, é, sem contar que é estratégico você ter um aliado desse tamanho na China numa é, ilha do lado da China né? ah, isso eu já falando parece que não é China enfim, não quero entrar nessa polêmica agora e o terceiro cenário é no Mar do Sul, no Mar do Sul da China, que aí, gente, aí pra mim é, eu, eu, eu ouvi, citando mais uma vez o, o, o Felipe Figueiredo lá do xadrez Verbal, eu ouvi dia desse ele falando isso e eu concordo inteiramente com ele. Se é pra ter alguma guerra no futuro, pra mim a de maior probabilidade é no Mar do Sul. Porque ali é uma bagunça gigante. Você tem uma questão de demarcação territorial. Para quase todos não, os países. Um, exatamente um exemplo. Se não me engano, foi em 2013 ou 2014.
1: Japão e China encrencaram por causa... Quem é dono de uma ilhota rochosa ali no mar, do Sul, no mar Amarelo da China? De quem que é essa bosta? O Japão falou que é dela, a China falou que é dela, e aí? Aí foi barcos do Japão pra patrulhar a
0: ilha. A China fez o quê? Mandou barcos ali também. Então você tem mais um ponto de tensão ali também. Demais! E, assim, e não são só os dois. Você tem problema ali com a Indonésia, que a galera quase não fala, mas a Indonésia é uma das maiores populações do mundo, gente. Ela tem um exército gigante. Você tem ali do lado as Filipinas, que também é uma força regional considerável. Você tem ali próximo, próximo assim, um pouquinho distante, mas com certa distância, de certa proximidade, tanto Índia quanto Paquistão, duas potências nucleares. O arranca rabo ali já é antigo, né? Porra, demais. O arranca rabo na
1: região da Cachimira, entre China, Índia e Paquistão, meu filho. Deu muito pau já pra comer.
2: Mas é aí, vamos escolher alguma dessas, gente. Senão a gente não vai no contrafactual aqui. Então velho. agora eu vou
0: impor o meu poder de rocha aqui. E pra gente começar o episódio ah, com quase ditadura. meia hora de gravação. Ditadura. É, vamos, comer, vamos pegar de um cenário assim, que não tá tão longe. Não vou falar da, da, do Mar do Sul, não. Vamos pegar de um cenário que, enfim... É, Perto dessa gravação, ah, os Estados Unidos de fato mandaram uma frota ah, naval próxima à Coreia do Norte, ah, alguns dizendo que era para vender parte dos navios e outros colocando que é uma só uma demonstração de força mesmo, mostrando que parte da é, quarta frota, se eu não me engano, está por ali. Não, se for a quinta frota, aí é problema, porque se eu não me
1: engano, é, é o é, tudo que é quinto não sei das quantas Estados Unidos é a principal força deles, então, quinto exército, então, quinta frota, quinta força aérea, cara, é, é, é a força dos guerra, é o quinto dos infernos.
0: <risos> Mas enfim, a partir dessa aproximação norte-americana, a Coreia, que no dia de gravação desse esse cast já aumentou o nível da ameaça e os Estados Unidos, que a gente acompanha é, ao vivo pelo Twitter do grande líder americano é, também já aumentou a, a, o nível, é muito provável que não vai acontecer nada, mas agora aconteceu. Aconteceu. Um, um erro, um, uma, uma pane no navio e um, um foguete voa. Pronto. Exatamente. <risos> Excelente. Uma pane no navio norte-americano, um míssil mal, mal é, lançado da Coreia, uma, não importa uma, de onde Uma mensagem começou. mal
1: captada pelo rádio que acontece
0: em pleno século 21,
1: 2017, mensagens erradas ou cortadas ainda acontecem,
0: isso é de praxe o ponto é, de repente acontece, um, acontece uma primeira troca de farpas e daí de fato baixas, baixas de ambos os lados e você o, o, os Estados Unidos se vê impelido a entrar na guerra, ainda mais hoje por conta de popularidade do Trump e tudo mais, a Coreia do Norte igualmente, porque sim, aliás é a Coreia o do Norte. Porque North, ela não sempre, precisa... né?
1: Ela não... Aí vem o um negócio: ah, a Coreia do Norte está pronta para qualquer guerra. Aí eu pergunto: cadê a novidade? Exatamente. <risos> Finalmente
0: chegou o momento. O ponto é. Os dois começam uma guerra. E aí, gente, como escala, o que, que acontece? Eu acredito que a China vai proteger seu cachorrinho.
3: A China aí é ponto-chave da coisa. Ela vai ser o fiel da balança nessa situação.
1: Se a China entrar, escala. Se a China entrar, escala.
3: Não sei se ela entra abraçando o cachorro, não, hein? A gente já teve aí é, algumas, algumas conversas entre chineses e coreanos, mais entre a, a, uma meio que uma ordem chinesa para a Coreia dizendo Ei, menos... Menos que eu estou de olho. Antes você tinha o tradicional é, lavar as mãos. Hoje em dia já não está mais bem assim.
2: Eu, eu acho que é, que é o seguinte, a China, ali, ela vai estar tá confortável. Porque ela pode ficar de boa e esperar aquele conflito estabelecer, ou ela pode ver como oportunidade. Caso ela esteja próxima à Rússia, esteja dialogando ali, né? Por baixo ali, com seus emissários no Kremlin e tudo mais... É, e a, como a gente também tem as outras questões, por exemplo, a Síria poderia entrar também nesse cenário. Já tem ali uma, uma situação desconfortável. Se a China quisesse aproximar da Rússia nesse momento, eles podem ver como um ótimo momento. Pô, surgiu um conflito aqui, eu tenho toda desculpa para entrar.
1: A hora é agora. Estão todos em high alert, então todo mundo alerta. Exato,
2: ninguém vai me julgar se eu entrar agora, porque eu tenho uma desculpa e eu já tenho meus aliados, já tenho interesses maiores e é o momento da gente tirar os Estados Unidos do topo da do mundo, né? Já
3: existem conversas é, avançadas nesse sentido, né?
2: Então você já tem os seus amiguinhos, né? Com certeza, é uma questão de todo mundo um olhar para o outro e falar assim, é agora? É agora ou não é agora? Vamos ou não vamos? E acho que aí vamos nesse cenário, vamos falar que vamos, né? Vou? Não vou? Vou? Não vou? vou. Não vou. Fechou, fiquei. <risos> Primeira reação, então, ataque
1: na no restante da península coreana, Coreia do Sul... Eu acredito até em um ataque, se a Coreia do Norte realmente tem uma bomba nuclear, mesmo que seja do tamanho da de Hiroshima, que, em termos de hoje, <risos> seja pequena... Não, 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 não eu nada. realmente acredito. Eu realmente acredito em... Não um avião, mas, sei lá, algum ataque suicida na <risos> Coreia que manda... Votos de a... confiança, hein? É, ó, eu acredito numa represália, por exemplo. Ah, o Ocidente está nos atacando, quem está mais perto aqui? Coreia do Sul, é você. Então ela vai dar uma represália, porque para Coreia do Norte, todo mundo é igual. Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos... É, é, Japão e Coreia do Sul são cachorrinhos dos Estados Unidos. Então ele vai represar ali, que é mais perto. Como Seul, a capital da Coreia do Sul, está super próxima à fronteira com a Coreia do Norte, eu acredito num ataque, se, ou não nuclear, ou um ataque que vá tipo, metade da cidade vá para os ares. Eu acredito num ataque assim da Coreia, um ataque pesado na capital.
2: Ô Barbado, você trouxe um ponto que eu acho importante, até talvez para a gente começar a repensar é, daqui para frente a gente nunca viveu uma situação antes onde muitas potências tivessem bomba atômica. Na verdade, a gente, nunca, a gente só viveu uma situação onde uma potência tivesse bomba atômica, né? E que numa guerra. Agora a gente tem uma situação que muitas potências têm, não só bombas é, de, de fissão nuclear, mas de fusão nuclear, que é muito, dezenas de vezes maior do que as bombas de fissão. Como seria... Até com alto poder destrutivo,
3: de qualquer forma, né? Seja ela nuclear ou não... O estrago
2: vai ser gigante. Como começaria uma guerra no momento que a gente tem várias potências que estão ali duelando com esse artefato? Eles, seria assim, todo mundo aperta o botão vermelho de cara, ou isso vira quase como uma, uma coisa que você não pode usar. E assim, a gente está falando só de nuclear, mas pode ser armas químicas, armas biológicas então e, e ataques hackers também. Então, como seria esse começo?
1: eu puxaria um livro que eu li, muito interessante, por sinal, o um livro de um, um ex-general britânico, chamado A Terceira Guerra Mundial, Agosto de 1985. É muito interessante, porque ele analisa de, com um olhar militar, né, um general da Inglaterra, ele analisa uma guerra, a guerra mesmo, a Terceira Guerra Mundial estourando entre a, a União Soviética e os Estados Unidos, só que ele analisa o uso das armas e lembrando que nessa época, em 1985, a Índia já tinha bomba atômica, o Paquistão já tinha bomba atômica, a China já tinha... Então a bomba atômica já estava é, proliferada por várias potências. Né? França tem, Inglaterra tem, é... <coughs> Israel tem... <coughs> né? Enfim. É... É, eu viria assim, eu viria a bomba atômica como último recurso. Tipo, tô perdendo mesmo, foda-se. Pum, explodi, sabe? E tanto foi isso, foi isso a jogada no livro dele, se eu não me engano. No livro dele, a única bomba atômica que explodiu foi sobre, se eu não me engano, ou foi sobre Paris ou foi sobre Londres. A única bomba atômica que explodiu, por ordem do, do, dos russos, que já estavam perdendo a guerra, Entendeu? Então, ele, é, então eu veria a, a bomba atômica como último recurso. Agora, falando da melhor Coreia, o que, que se pode esperar, né?
0: É, porque o, o que o, o Pena colocou é, é interessante. Achei legal também seu comentário agora, Barbado, que é o seguinte... Uh, no livro dele ele coloca que uh, você só tem uma porque é o último o último recurso porque ele não coloca antes porque é uma arma de destruição em massa né você ele ia é sofrer aquele...
1: exato ele é, é aquela situação da Ned isso é a destruição mútua assegurada. O primeiro que
0: lançar bomba atômica, meu filho, já era. Já era o mundo. Não, tanto que o, a grande discussão durante o início da Guerra Fria, quando você estava começando a, a escalada nuclear, era: eu tenho armas o suficiente para, no primeiro ataque, incapacitar todo o restante do exército adversário? Porque se eu não puder incapacitar ele inteiramente. Eu, ele vai ter alguma reviravolta e eu vou sofrer bastante com isso e tem a questão também dos escudos de mísseis né? porque
2: a galera começou a investir muito no, nos escudos anti-mísseis porque é aquela coisa, se eu conseguir impedir o ataque nuclear adversário, eu estou ileso, eu posso atacar
0: a
1: exemplo de Israel e seu domo de ferro, né?
0: E, e, por exemplo, e todo o Projeto Star Wars também do, do que, Reagan, Eu acho, né?
1: o Projeto Star Wars ele é, eu, eu não acredito que ele foi,
0: foi voou assim, tipo, sabe? Eu, eu não acredito que o Projeto Star Wars esteja não, funcional. Ainda tem sido só não, ainda que tenha sido só retórico, o que importa é que acabou alterando uh, uh, o equilíbrio de forças durante a década de 80, né? Mas enfim, a, a gente volta isso em castes do Psycast posteriormente. Mas o ponto é colocar que é, até aí eu concordo inteiramente com vocês, mas toda essa discussão pressupõe uma análise racional da situação. E não querendo ficar falando mal, ah, o Trump é um maluco, o Kim Jong-un é um maluco, não, não é isso. Mas eles, se você não, pra usar um pouquinho de eufemismo sim, e claro, muita crítica incutida nesse eufemismo, a racionalidade deles é um pouco distinta do que a gente poderia colocar.
1: Eu acredito que nas relações internacionais todo o país está submetido à a... A carga emocional e não racional de seus líderes. Todo o país está é submetido dúvida. sobre isso. A gente fala que, ah, porque foi a Coreia do Norte que começou a guerra. Por que, que a gente fala isso? Porque o líder da Coreia do Norte não é nem um pouco es estável é, raci
0: racionalmente, entendeu? Isso, e porque a Coreia do Norte, ela não tem instituições que impeçam que somente uma pessoa possa vir a declarar guerra, ponto que os Estados Unidos têm. Era uhum. aí que eu, ia, que eu tava pensando também, Sim, né? o presidente o, não o pode Uma durinha só guerra. não faz verão. Exato. Por mais
3: megalomaníaco que ele seja, é, alguém vai dizer
1: assim, ó, opa... É, peraí, o Trump, é exatamente isso que você, Spengler e o, o Fenka estão falando, o Trump tem que ter uma desculpa muito boa, ótima, pra mandar pro congresso americano a permissão de que, posso usar uma bombinha?
2: Entendeu? Agora, o Barbado, é. nesse cenário, a, a, o fato que ele vai usar é, a Coreia acabou de jogar uma bomba aqui nos nossos... É, nos nossos porta-aviões e nos nossos barcos e destruiu toda a nossa frota aqui que estava ancorada. Não, mas né? aí,
1: aí já, você já está forçando a amizade. Ué, porque é isso que você estava tá me falando. A Coreia não vai ter
2: muito escrúpulo, não vai ter muito discernimento, ele pode soltar uma bomba. Pode ser até uma merdinha de uma bomba nuclear, mas basta soltar uma. Não é isso? Se soltar uma bomba nuclear. eu tô, tô partindo da premissa
0: do barbado aqui. Eu é, tenho um conceito também de geopolítica durante a, a Guerra Fria que é justamente que. A partir do momento que você coloca armas nucleares na equação da guerra, imediatamente ela vira uma guerra total, tanto de um ponto de vista de não mais respeitar aquela separação entre civil e militar, que é uma separação clássica né, da guerra, Enquanto ela pudesse ser lutada só entre os militares, você tem um controle de danos menor, você tem menos uh, problema com opinião pública, etc. Esse é um ponto. E ela vira uma guerra total justamente por conta da opinião pública. Porque é, não só a sua, como a do restante do mundo. Retaliação, retaliação. Ex exatamente, um ataque despropositado de uma arma nuclear ele gera uma, uma, um medo, tensão e repúdio pelo restante do mundo imediato. Claro que o Brasil ficar repudiado por um ato de uma arma nuclear é, puxa vida, o Brasil está triste comigo. Foda-se, entendeu? Ele não pode fazer nada. Agora, se nesse cenário... A, a Coreia, como vocês colocaram, uma Coreia do Norte joga uma arma nuclear no meio de Seul, e imediatamente você tem uma mobilização de todas as potências nucleares, a gente tá falando aí de mais pega ou menos 10 né? países. Pega, não é, é mais do que pegar mal, né, Will? É pega péssimo, é, não, não, não dá, porque... É, Mas aí é, é chutar
3: é... o balde e você ah, assumir, assumir que... Você não é capaz de mais nada se chegar nesse ponto, entende? Você tá ali, ó, já foi a calça, tá indo o restante. Você não tem mais muito o que dizer. É, você vai justificar o quê com isso, né? Vai dizer, oh não, peraí, não é bem assim? Foi-se. A última razão é realmente a última. A partir dali, agrupa e
1: deixa bater, porque a pancada vai vir, vai vir muito forte. Vamos dar o benefício da dúvida pra Coreia do Norte. Digamos que ela não use já de cara a bomba atômica, então. Digamos que ela usa pela, só pela força de 2 milhões de soldados coreanos que sempre estão prontos para avançar sobre a fronteira.
3: Ou simplesmente invada ali a fronteira sua ali Exato. e vamos, vamos que vamos. Ela vai usar
1: a, a pura força de manpower. Ela vai usar a pura força militar dela e, e vai varrer ali a guarnição de... 250 mil soldados coreanos e americanos, que é o total, né? 2 milhões, por então, Mas nesse momento, mil? os marines, é,
2: eles, os marines eles, é, desembarcam. Nesse momento, tá, isso mas, já tem os marines entrando ali. Mas, cara,
1: nem a quinta frota tem tanto marine pra parar 2 milhões de coreano <risos> louco. Não, não tem como, cara. <risos> okay. e tem ele, tipo... com
2: mísseis variados, porque a gente tá falando de um poder bélico absurdo, né? Bombardeios de jatos e tudo a mais. A
1: Coreia do Norte aguentou pipoco por 3 anos seguidos em trincheiras, cara. <risos> Tipo, a força, não devemos renegar a força ideológica que é construída naquele país, Pena, não podemos renegar essa força espiritual ideológica. Que o governo norte-coreano fez concor no povo, eu entendeu? concordo
2: com você, Barbado, concordo com você. É, é, os caras têm ali, estão convictos, vão pra é cima. É estilo
1: rolo compressor soviético até Berlim, cara. Ordem 227. Sim, é que virou a gente não pode esquecer de toda a tecnologia
2: americana que eles vão estar tá usando, né? Então, os bombardeios com os, os, os jatos invisíveis e tudo
1: mais. Aí que eu acho que entraria a parte hacker da guerra, a parte da guerra tecnológica mesmo. Guerra Entendeu? Eletrônica. Guerra Eletrônica. Eu acho que junto com a, a pura força manpower, a pura força militar no chão, junto com o um ataque coordenado, vamos dizer assim, digamos que a China emprestou uns hackers. Na verdade, os hackers da China são até independentes, né? Tem hackers na China que, que não são do governo, né? Quer dizer, <risos> dizem, né? <risos> Enfim. É, digamos que esses hackers independentes vão ajudar a Coreia do Norte. Começa a hackear não só o sistema militar americano, mas começa a hackear a, a, o próprio Estados Unidos. Hackear é, veículos de comunicação, é, água, energia elétrica, essas coisas assim. Tipo, começa a causar o caos em, em terras americanas mesmo, sabe? Digamos, vamos, já que estamos um, um, um cenário imaginário, vamos imaginar isso então. Eu consigo imaginar. Uma Coreia do Norte usando sua força bruta nesse começo de avanço, tomando o Seul facilmente, porque Seul tá ali perto, é, eu consigo ver a Coreia do Norte fazendo isso e alguns hackers da China fazendo isso. Aí você vai escalando, aí você vai ganhando momentum, você vai ganhando esse, pô, aí a Rússia vou mandar uns hackers ali pra ajudar também, sabe? tem uma, uma participação discreta que vai escalando. O Irã também entra nessa brincadeira, né? Opa! Quanto Estados Unidos, tô dentro. Entendeu? Eu vejo uma, uma escalada lenta mas com essa força, essa força bruta da Coreia do Norte indo pra cima de Seul aí vai escalando. Entendeu? E a Europa vai, vai fazer o que nessa hora? Boa pergunta. <risos> Digamos que a Angela Merkel, o governo Merkel, desde do, da época que ela tá lá, sei lá desde quando que ela tá lá, desde 2008, sei lá quando que ela tá na Alemanha, é, a, ela tem um medo absurdo de ir contra a Rússia, porque a maioria do gás natural que a Alemanha precisa para as indústrias vem da Rússia. Então, qualquer coisa que a, que a Merkel fale mais alto, Putin, ah, 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 vou fechar a torneira, né? Então, Não, a... você tem bases, bases dos sobrinhos na Alemanha.
2: Também, também. Mas Barbado, nessa hora, nesse cenário de guerra mundial, que eu, que eu acho que todo mundo nessa hora é, começou, você fala, agora vai. Eu acho que... Muda, muda esse entendeu? Você não tá mais pensando na torneirinha ali, porque o que sair desse cenário vai reformular completamente toda a política mundial. Você vai poder, inclusive, de repente, ter uma base na Rússia onde você vai ter a sua torneirinha, entendeu? Não sei se isso vai pautar.
1: Eu não existe é mais tiro de
2: fechim, né? Agora
3: é só munição real. Vamos
1: fazer então. Ah, Coreia do Norte invadiu, fecham-se todas as fronteiras mundiais. Ninguém entra e ninguém sai dos países. É, uma, duas horas depois que o conflito se inicia, todas as forças armadas entram em alerta total, né? Nada entra, nada sai, o que cruzar os meus ares, o que, o que cruzar a minha área litorânea vai levar chumbo, né? Então você tem um estado de alerta geral mesmo, né? Digamos assim. O que, que a Europa faria? Ela apoiaria qualquer decisão dos Estados Unidos. Eu vejo uma Europa apoiando a decisão dos Estados Unidos, como sempre apoiou. Uhum.
2: Não. Cara, eu acho que os mísseis intercontinentais começariam a voar, cara. Os
1: Estados Unidos cobrando os favores que a Europa deve a ele, desde os anos 40. Plano Marshall Feelings. P Plano Marshall Feelings, exatamente. Eu vejo os Estados Unidos, vejo caças Taifun voando, vejo a, 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 a Marinha Britânica patrulhando o Atlântico Norte com os submarinos nucleares, lembrando que a Rússia também tem submarinos nucleares, e ela com certeza ia já pôr eles em mar, tanto no, no Mar do Norte quanto no, no Mar do no Pacífico, né? Então, eu já vejo assim, fecha as fronteiras, alerta total, o que cruzava leva chumbo,
2: entendeu? Ó, oh, eu acho que a primeira coisa que acontecer nesse cenário de guerra mesmo, inevitável, são os mísseis intercontinentais, ou mesmo que sejam, é, so, é, que sejam disparados por submarinos, enfim, para é, é, Bombardear alvos militares. Mas com carga nuclear já? Não não nucleares, não nucleares, não nucleares. Mas mísseis intercontinentais ou. ou, ou mas
1: você, se foi. você vê um míssil intercontinental voando, pronto, é uma bomba atômica. Porque todo míssel é, intercontinental ele é projetado para carregar uma ogiva nuclear.
2: Esse é o problema. Não, mas pode ou não... Porque eu, que eu, Tudo bem, então não, talvez... Mas eu acho que sabe o que acontece, Barbado? Você tem que destruir as instalações militares dos outros países antes que eles tenham a chance de usar. Você não vai querer usar uma bomba atômica para escalar a opinião pública, como a gente já descreveu aqui... Mas se você tá em guerra, cara. Você vai esperar o cara pegar e fazer alguma coisa? Eu imagino nesse primeiro cenário, você ouça a porta ali, um submarino na, na, na borda do cara e começa a bombardear todas as instalações, põe bombardeiros invisíveis no céu. Entendi o que você tá falando. Ó,
1: vamos fazer assim. Tem um jogo, é Call of Duty Modern Warfare, a série Modern Warfare é muito interessante para se analisar. Aí pega lá, Modern Warfare 3. O que, que você tem? Você tem uma frota russa em Nova York, com um submarino russo não com ogivas nucleares, mas com mísseis teleguiados, com estilo míssel Tomahawk, tá devastando a cidade. Então você vê que os russos eles primeiro eles apagam a vigilância do NORAD, chegam com aviões e aí você tem aí você tem o Red Dawn, aí você tem o amanhecer violento, né? É, para que disse, as russos caindo em, em solo americano. A força naval russa aqui, como ela atravessou todo o Atlântico Norte sem ser percebida, eu não sei, né? Mas digamos que conseguiu, chegou nas portas ali, Washington, Baltimore, Boston, Nova York. Nova York tá sendo invadida por tropas navais russas, né? Então, você tem que ver que não, você não precisa usar já direto a bomba nuclear. Eu sei que, ah, vamos destruir a capacidade do inimigo de usar a deles, mas a gente vai estar tá usando a nossa. A partir do momento que ele vê você usando a dele, ele vai usar a dele. É que é o MED. É a destruição mútuas segurada, entendeu? A partir do momento que... Sim, por que... isso que eu acho que... Não, ninguém vai escalar é. de cara. Mas, mas é aquela coisa do, do duelo do, do Faroeste. Sim. Você
2: saca primeiro, porque se você esperar o cara sacar primeiro pra tirar e destruir suas instalações, daí você não vai ter mais moeda de, de... Pra, pra pressionar. Se você, assim, ok, agora não tenho mais o um Norad, aqui que eu faço, entendeu? Você vai querer atacar primeiro o, o cara. Por isso que eu imagino que rapidamente... É, eu acho que esses países já devem ter até um protocolo sobre isso no momento que explodia uma guerra inevitável você já tem lá todo um protocolo que você vai tentar, já tem todos os alvos é, rastreados da Rússia, os alvos rastreados dos Estados Unidos, os alvos rastreados Sem enfim, contar das maiores potências
1: que com certeza você tem as, as células dormentes, né de sabotadores, de espiões que estão prontos para agir nos dois lados. Nós temos que lembrar disso. Existe isso. Ah, mas é teoria da conspiração, Barbado. Mas existe, cara. Com certeza existe. As células dormentes, né? então mas é. eu acho que a gente já está chutando balde demais. Começou na
3: Península Coreana. Pô, já estamos atacando os sobrinhos? Eu acho que não. Eu acho que a, 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 a ação se desenvolve ali. Sim, a Península é tomada pelos, vamos dizer assim, pelos vermelhos. Você tem talvez uma contraofensiva
1: patrocinada pelo Tio Sam, beleza? Com tropas japonesas é... também, porque o Japão tá, tá aumentando o seu... A sua, a sua força militar, uma, uma, um aumento que não se via desde o fim da, primeira, da Segunda Guerra, né? E até porque seria a próxima vítima, né? Também,
3: situação. exatamente. É o próximo a cair nessa situação. E aí, como é que fica ali? Quero saber da, da região do, do,
2: do Pacífico Norte, naquele local. É que eu já tinha escalado. Eu já che... eu, 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 tem uma hora que o Barbado falou que eu escalado. Eu já tava supondo que já... Que aí é a esse...
1: A Oceania pega fogo ali. Não, a Oceania tá em alerta total. A Oceania tá... Talvez a Indonésia, por ser muçulmana, não sei como é que é a relação entre Indonésia e Estados Unidos. Eu acredito que eles vão ver os Estados Unidos com bons olhos, por, por, por ter uma, uma maioria muçulmana de... Não, nunca tiveram grandes problemas, não. Nunca, é,
0: é, o, é a zona do agrião, não fede e não cheira. Não, né? exatamente. Mas, gente, olha... É, a gente já passou demais do tempo normal do Contrafactual, <risos> já tá virando Caraca. um Contrafactual especial. É, <risos> é, e a gente não tá chegando em lugar nenhum, né? É. Não, não é, é, a gente tá chegando. É, acabou tá estar uma mistura entre SciCast e Contrafactual. Nesses cinco últimos minutos, gente, como então, com essa escalada a partir da Coreia do Norte, ficariam então, por alto, continente por continente alianças a partir daí assim, agora podem ser um pouquinho mais imaginativos vamos entrar mais no espírito contrafactual e, e ver como que ficaria uh, bom, se haveria alianças, como haveria alianças vocês já descreveram aí, por exemplo, que a OTAN permaneceria, Estados Unidos com a Europa da OTAN é, vocês já descreveram aí que a, a Coreia do Norte seria apoiada informalmente, pelo menos pelos chineses Talvez pelos próprios russos a partir de guerra ciberterrorista. Ciberterrorista não, de guerra cibernética. Iria escalando aos poucos. Iria escalando aos poucos, exatamente. Vamos lá, o, o que mais? Brasil, como é que fica o Brasil nisso?
1: O oh, Brasil, Brasil fica nisso?
0: O Brasil é aquele cara que entra no grupo da, da
1: ONU, de WhatsApp, só pra ver a treta e faz os memes e possa falar também. Esse é o Brasil.
0: <risos> a gente tá fazendo meme da guerra? Uhum. <risos> o pau mas... comendo, a gente do outro lado do mundo tá fazendo meme, né? Cara, disso. bom... É isso.
1: Eu, o Brasil, ele não tem posição estratégica nenhuma, nem para a Rússia nem para a China. Eu, eu, pelo menos eu, como professor de história, posso estar tá falando uma ah, bobinha. Vai
2: com os Estados Unidos ali, mas acho que ele vai ficar meio. tô aqui, se
1: precisar de alguma coisa eu ajudo, senão como todo o continente americano, pró Estados Unidos, todo. Talvez a Venezuela, talvez a Venezuela fosse ratear alguma coisa, talvez Cuba ia querer lembrar os tempos áureos que a Rússia mandava dinheiro para eles. É, mas eu acredito que 90% do continente americano, pró-Estados Unidos ou neutro. Eu acredito que a Você Venezuela lembra? não a Venezuela não ia ter força por causa dos conflitos internos e ela ia se abster. Ó, oh, vocês que se matem aí, eu tenho problemas maiores em casa.
0: Mas, mas tem que lembrar que a China já é há algum tempo a principal parceira comercial brasileira, né? Também,
1: é, também. Eu acho que
3: o Brasil paga de isentão. Isentão?
0: Até aonde... Cara,
3: Getúlio Vargas Feelings Total
2: Não. ou Dom João VI <risos> ele prepara as tropas e não sabe pra que lado manda, ele espera o momento certo
3: não, nem preparar, desculpa não, eu nem tenho tropa pra preparar não, 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 não é comigo não quero saber disso, ó, condeno ali ah, você fez uma coisa muito feia você também, vai tentar empurrar essa situação até o limite máximo eu acho que a
0: gente poderia fazer a diplomacia toda baseada em memes, seria exato. Poder... É, seria genial é. da aula assim tipo, Itamaraty é, é, explodiu alguma aí começa a eclodir a guerra. Começa tá a sair aquele, aquele sapo com cara triste, o Pepe. Começa a ser um mundo um monte de Pepe. É exatamente. Assim,
3: <risos> sapo com cara <risos>
0: triste. Ou aquele garotinho que tá dando entrevista, tá rindo e começa a chorar no meio da entrevista, sabe? Alguma <risos> coisa assim. Mas enfim, tá ok. Brasil e zentão. Eu
1: concordo com o Will, o Brasil ia dar uma de Zentão até que, bom, não dá pra fugir. Vamos ter que escolher um lado, né? E a África? Putz, a África? Tá a África com seus problemas. <risos> Não, Minto, a China a China ela está investindo muito pesado em muitos países da África.
0: Sem dúvida, talvez ela é, cobrasse... inclusive em muitos países de, de maioria islâmica.
1: Tal, exato, talvez ela cobrasse uns favores e conseguisse talvez uma, o que nós chamamos de uma brigada internacional, talvez voluntários de países africanos. Eu não sei se o país africano iria, não, nós declaramos guerra contra vocês porque a China é nossa amiguinha. Eu não acredito que eles fariam isso. Não, mas é uma questão que eles... de
2: recursos, né? Eu acho que esses países,
1: não importa muito a bandeira que eles estão levantando, mas é como você extrai o recurso dele. Lembrando que a República Democrática do Congo, que não tem nada de democrática, ela tem uma das maiores minas de urânio da Terra, né? Nós temos que lembrar disso também, que a posição a posição de recursos naturais da África é muito importante. É, a África Saariana, o mundo islâmico, totalmente pró-China e Rússia, né? com todos os ressentimentos contra os Estados Unidos. Mesmo depois da Primavera Árabe, os ressentimentos continuaram. A interferência americana na Guerra Civil da Líbia, que derrubou... O... Qual que é o nome do cara? Até esqueci o nome do cara. Kadhafi. O Kadhafi, o exato. Acredito que o único que seria inzentão, os dois únicos inzentões ali, da, do mundo árabe do Maghreb, eu acho que seria Marrocos e Tunísia. Acho que Marrocos e Tunísia seriam isentões. Agora, Argélia, Líbia, Egito, tudo pró-China, pró-Rússia. Arábia Saudita, a, apoiando os Estados Unidos, que sempre apoiou, né? Índia China. Índia China. Paquistão entraria do lado da China e Índia do lado britânico e do lado americano. Que é, lógico, é, é o contraponto, né? Se o Paquistão for primeiro pro lado da China, a Índia vai pro outro lado. <risos> e vice-versa. Aí, encrenca com os dois ali. <risos> né? Como que você pode aproveitar um conflito global para destruir seu pior inimigo, seu pior rival? E o Irã,
0: né? Irã totalmente pró-China, né? O Irã totalmente pró-China. Né? É, exatamente. Você tinha colocado aqui é, alguns países islâmicos, mas enfim, o mundo árabe, a Liga Árabe toda pró-China, pró-Coreia -pró do Norte, no caso, né? Enfim. É, indiretamente pró-China, isso. É, uma hora de gravação, acho que a gente já passou só pelo dobro do nosso tema. É, acabou que ficou um contrafactual muito diferente. A gente entrou muito mais em geopolítica do que de fato imaginou o nosso cenário. É, e até faço um spoiler para você que ouve o contrafactual, além de ouvir o Psycast, para você ficar alegrinho, ou não, enfim, mas que a gente vai ter um episódio de geopolítica dentro em breve no SciCast, que a gente vai poder explorar um pouquinho mais a teoria por trás de tudo isso, alguns conceitos que a gente usou, enfim, a gente vai explorar com um pouquinho mais de, de detalhe nesse episódio, mas antes disso aproveitem o que foi colocado aqui, vocês viram que a gente não chegou em lugar nenhum, mas foi divertido o caminho, Não, né? chegamos, chegamos é
1: ao conflito que se escalar vai, vai rolar bomba <risos> vai chegar um momento em que não vai sobrar mais nada pra usar eu falei, bom, tá guardado, tá na hora de tirar da geladeira e usar, né <risos> vai chegar um momento o ser humano é assim, vai chegar um momento que não vai, alguém vai se sentir acuado e vai, vai usar a arma, aí o primeiro que usar a arma nuclear todo mundo usa, aí já era, pra todo mundo até pros memizeiros <risos> eu acho que essa guerra poderia se resolver de outra forma, Copa do Mundo da Rússia pronto, acabou, <risos>
3: Mas você viu, uhum. essa é a
1: nova do Facebook, nova do Facebook, se o país escolhido para ser sede da próxima Copa tiver algum problema, um problema interno ou externo, a, a FIFA pode decidir por tirar a sede dele e passar pro país da... Copa anterior. Isso é o que tá rolando no
0: Face. Ou seja, Copa no Brasil de novo. Não necessariamente é no anterior, mas poderia ser no Brasil novamente. Então, eu gostei desse cenário do Will. Na verdade, a gente tem todo esse conflito até o final do ano. Por conta disso, não tem Copa na Rússia. A Copa é no Brasil e o Itamaraty enviando convites por, me por meio de memes, que valem mais do que dinheiro. <risos> Bla olha mais do que dinheiro, chama toda a diplomacia para se encontrar no Maracanã na final em que triunfalmente a gente vence da Alemanha dando um reviravolta daquele 7x1 e pronto, e o mundo celebra a paz e a vitória brasileira queridos, comentem só aí que só que não <risos> comentem aí se a gente foi muito zoado nesse episódio desculpas de antemão que a proposta acabou se desfazendo um pouco ao longo do episódio mas enfim, espero que tenham curtido até semana que vem Yeah.